0: Heute dabei die ehemaligen Schlachter Thomas Schalz und Peter Hübner.
1: Wir haben selber geschlachtet, haben dort etwa 25 Schweine pro Woche geschlachtet und zwei bis drei äh, Rinder oder Bullen, je nachdem.
2: Weil ich habe im. Innerhalb der Ausbildung, als ich in den Schlachthof kam, meine Ausbildung abgebrochen. Nichtsdestotrotz habe ich als Dreijähriger angefangen, das Schlachten zu lernen. Von daher ist der Weg von Thomas und mir relativ identisch.
1: Es war letztendlich dann so, dass halt eben das Lebewesen schon bevor es überhaupt tot war, äh, zum Produkt degradiert wurde, zum Gegenstand degradiert wurde und einfach gefühllos äh, behandelt wurde. Und äh, man hat halt eben dort verschiedene Bilder gesehen, die muss man halt eben nicht unbedingt sehen.
2: Als ich dann später in den Schlachthof reingegangen bin und mitgekriegt habe, wie grauenvoll die Tiere dorthin transportiert werden, in welchen erbärmlichen Zuständen sie sind, war für mich klar, ich möchte in dem Geschäft nicht bleiben und habe dann auch die Ausbildung beendet.
1: Plant Based,
2: der Podcast von This is Vegan.
0: Thomas war mit 17 Deutschlands jüngster Fleischergeselle. Mit 18 hat er als Personaldienstleister für Schlachterbetriebe gearbeitet, stand später zwei Jahre selbst am Zerlegeband und hatte irgendwann die Verantwortung für 320 Mitarbeitende eines Schlachthofs. 2013 wurde er dann Veganer und heute leitet er einen Lebenshof. Peter hat mit drei Jahren bereits das Schlachten gelernt und war regelmäßig an Landschlachtungen beteiligt. Seit 2015 lebt er vegan und gibt Vorträge zur Sensibilisierung rund um das Thema Tierrechte und Ernährung an Schulen. Wie es bei den beiden dazu kam, dass sie heute vegan leben, was sie im Schlachtalltag erlebt haben, wie sie psychisch damit umgehen und wie sie heute über die Zeit damals denken, erzählen sie uns heute ganz unverblümt in diesem Podcast. Leute, kurzer Disclaimer vorneweg. Heute wird es extrem ehrlich. Es wird nichts umschrieben oder schön geredet. Thomas und Peter sprechen sehr direkt über ihre Erfahrungen in den Schlachtbetrieben. Sie sprechen über die Realität. Falls ihr das nicht hören könnt, kann ich das absolut verstehen. Auch für mich war es hart. Deshalb überlegt euch gut, ob ihr diesen Podcast anhört. Ihr werdet einiges darin lernen, aber ja, es wird einfach extrem, extrem ehrlich. Hört es euch an, Thomas und Peter sind zwei sehr inspirierende Menschen. Ähm, Leidet diesen Podcast weiter an Menschen, die ihn unbedingt hören sollten. Und jetzt ähm, schnappt euch ein Eistee, setzt euch in eine gemütliche Ecke und hört euch diese extrem beeindruckende Geschichte an. Viel Spaß beim Anhören. Hi Thomas, hi Peter, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Plant-Based-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich schon seit Tagen auf das Gespräch, weil ihr so eine spannende und inspirierende Lebensgeschichte habt. Ähm, aber erzähl doch selbst mal, wer ihr seid und welche dunkle Vergangenheit, wenn ich es so nennen darf, <lacht> ihr denn habt.
2: Ja, ich würde mal sagen, Alter verschönheit Schönheit. Ähm, Thomas, fang mal an. <lacht> ja, genau. Hallo, ich
1: bin Thomas. Ja, ich bin mittlerweile 45 Jahre alt und habe vor 30 Jahren meine Ausbildung zum Fleischer begonnen. Und also ganz klassisch in der Landfleischerei habe ich gelernt und wir haben selber geschlachtet, haben dort etwa 25 Schweine pro Woche geschlachtet und zwei bis drei äh, Rinder oder Bullen, je nachdem. Ja, und habe da ganz normal meine dreijährige Ausbildung gemacht und ähm, bin dann auch relativ frühzeitig dann in die Selbstständigkeit gegangen als Personaldienstleister für Schlachthöfe, ähm, weil ich dementsprechend auch ein bisschen erblich vorbelastet war, weil mein Vater halt eben auch Metzger ist. Und ja, mein größerer Bruder auch Metzger ist und da war es eigentlich auch relativ naheliegend, dass der jüngste halt eben auch Metzger wird und halt eben mit ins Geschäft einsteigt. Und so bin ich halt eben dann schon mit 18 in die Selbstständigkeit. Ja, und habe dann halt eben 17 Jahre ähm, letztendlich als Personaldienstleister für Schlachthöfe gearbeitet, habe natürlich auch selber mit am Band gestanden und äh, sowohl geschlachtet als auch zerlegt und ähm, ja, so die letzten Jahre hat sich das aber eher darauf konzentriert, dass ich mich äh, ums Personal gekümmert habe, Personaleinsatzplanung, Urlaubsplanung, Betriebsplanung und so weiter, weil es war nachher dann doch über 300 Mitarbeiter zu betreuen und da kannst du halt eben nicht permanent nur am Band stehen und äh, ja und das andere halt eben vernachlässigen. Ja, und dann bin ich halt eben 2013 ich glaube, es war 2013 äh, ausgestiegen aus dem Geschäft. Das hat jetzt mehrere Gründe gehabt, äh, die ich vielleicht dann nachher auch noch ansprechen kann. Ja, und bin dann auch sehr kurz darauf zum Vegetarier geworden und habe dann mich auch intensiver mit dem Thema Milch und Eier beschäftigt, so dass halt eben dann auch ähm, es doch recht naheliegend war, dass ich dann sehr, sehr, sehr schnell dann halt eben veganer wurde. Ja, und habe dann halt eben äh, kurz danach ähm, angefangen, hier eine kleine Pension zu betreiben. Also ich habe einen alten Bauernhof gekauft, beziehungsweise einen alten Stall, habe den umgebaut zu einer Pension und habe halt eben, ähm, ja, dann mehr oder weniger Ferien auf dem Land angeboten. Und ähm, dann kam auch dazu, dass sich bei uns halt eben so das Thema Gnadenhof, Lebenshof so entwickelt hat und das betreiben wir jetzt mit meiner Frau, naja doch schon, ich würde sagen, so seit 2013, 14 also ich sag mal, das war ein relativ nahtloser Übergang. Genau, das war es jetzt mal in Kürze zu meiner Person
0: spannend, was du bisher erlebt hast. Und ähm, ja, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, okay, was macht ein Schlachter, Fleischer, äh, wie auch immer, in einem veganen Podcast? Aber du hast ja schon so ein bisschen angetriggert. Da gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf ein. Ähm, Peter, erzähl du auch gerne mal, ähm, was dich hierher verschlägt und was du so machst bzw. gemacht hast.
2: Ja, ich mach's mal ein bisschen kürzer als mein Kollege Thomas. Das liegt am Alter. Ich bin 56 Jahre alt. Ich habe nicht diese lange Zeit im Schlachthof verbracht wie Thomas, also auch beruflich gar nicht so lange das Ganze durchgezogen, weil ich habe im innerhalb der Ausbildung, als ich in den Schlachthof kam, meine Ausbildung abgebrochen. Nichtsdestotrotz habe ich als Dreijähriger angefangen, das Schlachten zu lernen. Von daher ist der Weg von Thomas und mir relativ identisch. Ich bin dann nach meiner Schulausbildung in die Fleischerausbildung gegangen, Fleischer, Feinkost und Konserven. Das heißt, wir haben die Hälften bekommen, das, was Thomas quasi beruflich vorbereitet hatte und haben daraus dann letztendlich Würste und die normalen Verzehrteile produziert. Dabei ist mir zum ersten Mal aufgefallen, also meine Großeltern hatten ja eine aktive Landwirtschaft gehabt. Wir wohnen in der Stadt, hatten auch einen Hof gearbeitet, wo wir geschlachtet haben, wo die Tiere frei lebten. Also wir hatten damals Tiere gehabt mit einer guten Fleischqualität. Und als ich in der Fleischerei war und ich die ersten Tiere aus der Intensivtierhaltung bekommen habe, um, muss ich sagen, war ich von der Qualität des Fleisches erschrocken. Dennoch haben wir das verarbeitet, als ich dann später in den Schlachthof reingegangen bin und mitgekriegt habe, wie grauenvoll die Tiere dorthin transportiert werden, in welchen erbärmlichen Zuständen sie sind und auch wie verroht die Mitarbeiter sind. War für mich klar, ich möchte in dem Geschäft nicht bleiben und habe dann auch die Ausbildung beendet. Das war Mitte der 80er Jahre. Ich habe dann aber noch bis 2005 weitergeschlachtet, weil ich war ja Fleischesser und ich habe immer gelernt, wer Fleisch essen will, muss auch töten können. Und ich wollte von Bauern das Fleisch genießen, wo ich wusste, dass die Tiere ein, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, gutes Leben hatten. Für mich damals als... Omni war es natürlich normal, ein Tier, das auf der Weide lebt, lebt gut. Heute als veganer Tierrechtler denke ich ein bisschen anders darüber. Dennoch haben wir dann vor Ort geschlachtet. Wir wollten die Tiere ja einigermaßen schonend töten und wollten gutes Fleisch genießen. Die Landschlachtung wurde dann in dieser Form, wie wir es betrieben haben, 2005 abgeschafft. Von daher war für mich das Schlachten in dieser Form auch vorbei. Ich habe dann noch Kaninchen und Geflügel geschlachtet. Ich habe ein Haus in Schweden gehabt, wo ich mit der Nachbargemeinde, mit meinen Nachbarn dann auch ja, Jagd verarbeitet hatte. Das heißt, wir haben regelmäßig Elchfleisch und alles bekommen, bis ich dann 2014 war das, einen Fisch gefangen habe, einen Hecht, den ich nicht töten konnte. Den habe ich zurückgesetzt ins Wasser und ich habe damals gelernt, kannst du nicht töten, darfst du nicht essen. Ich wusste, was das mit mir machte, bin nach Hause gefahren, habe meiner Frau gesagt, ich habe nichts gefangen. Nächsten Tag wollte ich nicht angeln gehen, Wetter war zu schlecht, es war zu gut, es war zu windig, es war zu regnerisch. Kurzum, mich hat dieser Fisch zum Veganer gemacht, es dauert doch nur 14 Tage äh, letztendlich, bis wir wieder in Deutschland waren. Ich bin mit Wurstbrot zur Arbeit gefahren, bin mit Wurstbrot zurückgekommen und seit dem Tag bin ich Veganer.
0: Wow, unglaublich, wirklich. Das heißt, du hast, der Fisch hat dafür gesorgt, dass du vegan lebst im Endeffekt. Wie war, wie war das bei dir, Thomas? Wie hast du dich denn dafür dazu entschieden, mehr für Tierschutz zu machen, mit dem Schlachten aufzuhören und ja, jetzt vegan zu leben?
1: Ja, also ich sag mal, der Ausstieg aus der Branche hat halt eben unter anderem mehrere Gründe gehabt. Also dadurch, dass ich halt eben lange Zeit als Personaldienstleister tätig war, ähm, war es halt eben dann so, dass irgendwann die ersten osteuropäischen na, Arbeitnehmer war es ja nicht, ich nenne es mal, ja, ich nenne es mal ganz bewusst, Sklaven nach Deutschland äh, geschifft wurden äh, mit großen Reisebussen, um halt eben für möglichst billiges Geld in Schlachthöfen äh, zu arbeiten. Und als deutsches Unternehmen wurdest du halt eben dementsprechend auch dann mit diesen Unternehmen, die Leute vermittelt haben, verglichen preismäßig, weil letztendlich war halt eben der billigste, war der beste. Und als deutsches Unternehmen, was halt eben der Sozialversicherungspflicht unterliegt, der Berufsgenossenschaft unterliegt äh, und auch noch äh, das Finanzamt bedienen muss, ja, warst du letztendlich dann irgendwann nicht mehr so attraktiv für die Schlachthofbetreiber und man hat dir halt eben dann äh, sicherlich die Chance gegeben, äh, dort weiter zu arbeiten, aber unter katastrophalen Bedingungen, sodass du letztendlich dann auch zum Sklavenhändler geworden wärst. Ähm, das war ein Schritt, äh, wo ich gesagt habe, nee, den gehe ich halt eben nicht mit. Und ich sag mal, das hat sich so im Laufe der Zeit, gerade in der Schlachtung, haben sich so die Ereignisse auch summiert, äh, was man halt eben so bewusst wahrgenommen hat. Ähm, ja, es war letztendlich dann so, dass halt eben das Lebewesen schon bevor es überhaupt tot war, zum Produkt degradiert wurde, zum Gegenstand degradiert wurde und einfach gefühllos äh, behandelt wurde und äh, man hat halt eben dort verschiedene Bilder gesehen, die muss man halt eben nicht unbedingt sehen, also von Fehlbetäubungen, äh, wo halt eben das Rind oder der Bulle mehrfach geschossen wurde. Ähm, über halt eben dann die CO2-Bezäubung, ähm, die man halt eben dann irgendwann intensiver beobachtet hat und für sich dann auch festgestellt hat, nee, das kann nicht sein, das hat nichts mehr damit zu tun, was du mal irgendwann gelernt hast. Äh, natürlich in, in der Metzgerei muss das Tier auch sterben, ganz klar, aber ähm, es war halt eben ein ganz anderes ganz anderer Umgang mit den Tieren, beziehungsweise auch die Transportzeiten waren halt eben, äh, na, ich sag mal, im Höchstfall 30 Minuten. Äh, der Chef hat darauf geachtet, ähm, dass man vernünftig mit den Tieren umgeht. Ja gut, aber letztendlich einen Tod sind sie halt gestorben. Das ist natürlich nicht schön, wenn ein Tier stirbt, äh, aber es war jetzt überhaupt gar kein Vergleich. Und ich sag mal, das, das hat sich alles so zusammensummiert, äh, wo ich dann gesagt habe, nee, das, das, das kannst du und willst du nicht mehr unterstützen, diese ganze Branche. Ja, und ähm, für mich war dann irgendwann auch ganz klar, wo ich halt eben dann äh, ausgestiegen bin und, und halt eben nach wie vor darüber nachgedacht habe, was denn überhaupt in der Branche schief schiefläuft, ähm, dass ich gesagt habe, nee, ich werde jetzt zum Vegetarier. Ja, und hat meiner Frau dann auch gesagt, sie äh, braucht mir ab morgen dann kein, kein Fleisch mehr zu braten, ähm, hat sie gedacht, oder sie hat wahrscheinlich gedacht, ich veräpple sie ein bisschen, weil ich der, der ultra fleisch auch war und dann am nächsten Tag hat sie mir, äh, ich glaube, irgendwie Geflügel gebraten und dann habe ich gesagt, du erinnerst dich, was ich dir gestern gesagt habe, ich esse kein Fleisch mehr. Ja, und das war halt eben mein erster Schritt und ähm, man hat sich dann natürlich dementsprechend auch intensiver mit mit dem ganzen Schlachthofgeschehen nochmal so auseinandergesetzt, so im Nachhinein. Und wie gesagt, dann kam halt eben der Aspekt hinzu, dass ich mich intensiver mit der äh, Milchkuhhaltung oder mit der Kuhhaltung beschäftigt habe und halt eben auch mit der Geflügelmast, so, und dann war für mich eigentlich ganz klar, Vegetarier kann auch nicht der richtige Weg sein, weil letztendlich halt eben auch da sehr viel Tierleid dahinter steckt, so dass ich dann für mich auch entschieden habe, dann kurze Zeit später vegan zu werden. Also es hat ein bisschen länger gedauert wie bei Peter, es waren jetzt keine 14 Tage, es waren halt eben ein paar Monate dazwischen, aber letztendlich ging es auch relativ zügig vom Vegetarier zum Vegan.
0: Okay, das spannende Background auf jeden Fall, krass, was du alles erlebt hast. Also die lila Kuh auf der grünen Weide <lacht> gibt's nicht, äh, auch wenn es das äh, so oft erzählt wird. Ähm, du hast gerade erzählt, ähm, dass die, dass die Tiere zum, oder die Lebewesen zum, ähm, zum Produkt degradiert wurden. Wie waren das während der Zeit, äh, als, ihr, als ihr selbst noch am Band standet und so weiter? Habt ihr sie dann auch selbst als Produkte gesehen oder? Ähm, wie, also wie, wie habt ihr das psychisch verarbeitet in äh, der Situation?
1: Ja. Ja, ich sag mal. Es war für mich immer sehr befremdlich, muss ich halt eben, muss ich halt eben sagen. Es war immer so ein, so ein Zwiespalt, wenn du am Band gestanden hast, du musstest irgendwo eine gewisse Stundenleistung schaffen, aber es sollte halt eben trotzdem so sein, dass das Tier halt eben möglichst schonend ja schonend ist. Es ist halt eben ein blöder Ausdruck, du kannst es ausdrücken, wie du willst, es ist immer ein blöder Ausdruck. Jedenfalls solltest du so wenig Leid wie möglich erfahren während der Tötung. So Und das ist halt eben diese hohe Bandgeschwindigkeit und halt eben, dass das Tier möglichst wenig Leid erleiden soll, das ist schon ein Widerspruch in sich. Also das funktioniert schon gar nicht so. Und äh, ich hatte prinzipiell, ich habe nie gern geschlachtet und es war für mich nie schön. Es gab mir immer irgendwie zu denken, ob, ob das halt eben gerade, ich habe das damals eher nur auf die Großbetriebe projiziert, äh, ob das halt eben in der Größenordnung überhaupt machbar ist, dass doch annähernd nur tierschutzkonform ein Tier ist. So, und da muss ich halt eben sagen, es ist bei der Bandgeschwindigkeit prinzipiell nicht möglich. Äh,
2: so. Aber Thomas, weißt du, wenn ich da mal einhake, für mich war es eigentlich so, ich habe die Landschlachtung kennengelernt. Wo wir immer gesagt hatten, Mensch, das ist eine vernünftige Schlachtung tiergerecht. Meine Erfahrung ist aber letztendlich gewesen, dass wir die Tiere auf dem Land gar nicht so sauber schlachten konnten wie in einem gut ausgerüsteten Schlachthof, wo die Tiere besser fixiert waren für ein Bolzenschussgerät und so weiter und so fort. Das heißt also, die Fehlbetäubungsquoten hatten wir in der Landschlachtung eigentlich höhere gehabt. Es sei denn, dass wie bei dir die Bandgeschwindigkeit hoch war. Ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, oder?
1: Ähm, also ich muss sagen. Ich habe ja nur eigentlich in der Metzgerei gelernt, äh, gearbeitet, wo ich gelernt habe. Und da hat der Chef natürlich auch massiv darauf geachtet, dass äh, das Tier halt eben jetzt nicht irgendwie großartig Stress ausgesetzt gewesen ist, weil letztendlich Stress immer auch äh, bedeutet, dass halt eben die Fleischqualität darunter leidet. Gerade halt eben insbesondere hast du das bei den hochgezüchteten Schweinen gemerkt, ähm, dass da Qualitätsmangel dann entsteht aber auch bei den Rindern, also ich sag mal, letztendlich war halt eben der Betrieb jetzt nicht spartanisch ausgerüstet, aber das Tier wurde letztendlich immer mit einem langen Strick um die Hörner die Augen verbunden ins Schlachthof in den Schlachthof äh, reingezogen. Da war halt eben ein schwerer Eisenring auf dem Boden, so dass halt eben äh, der Bulle letztendlich dann keine andere Wahl hatte als, als halt eben mit dem Kopf zu Boden vor diesem Ring zu stehen. Und dann stand der. Also da gab es eigentlich keine Fehlbetäubung. Also das war halt eben in der Zeit, in den drei Jahren, wo ich gelernt habe, gab es keine einzige Fehlbetäubung beim Rind, beim Schwein genauso wenig, äh, weil immer darauf geachtet wurde, dass halt eben die Zange funktionierte ähm, und es wurde immer darauf geachtet, dass die Schweine doch noch eine längere Ruhepause hatten und dass halt eben die Schweine auch nicht Stress ausgesetzt gewesen waren, auch wenn halt eben dann ähm, die 25 Schweine, die geschlachtet wurden, zusammen in einem Stall waren, aber wie gesagt, mein Chef hat da sehr viel Wert drauf gelegt und äh, ich habe das halt eben auch so für mich mitgenommen und habe dann natürlich dann dementsprechend auch den Vergleich jetzt zum Großbetrieb jetzt ein bisschen anders, anders gesehen wie du.
2: Ja, ich habe es im Großbetrieb so erlebt, dass das Problem die Menschen waren, die dahinter steckten, dass sie eben Zangen genommen worden sind, Elektrozangen, werden vornehmlich Schweine geschlachtet, die nicht funktionierten, die guten, die neuen Zangen waren unter Verschluss, wenn dann die Veterinäramtskontrollen waren. Der Veterinär, den wir eigentlich vor Ort hatten, der jedes Tier sehen sollte, saß in einer Butze, hat Kreuzworträtsel gemacht und Zeitung gelesen. Also so war das bei uns eigentlich. Ja. Und durch den Stress, den wir hatten, da wurden die Tiere getrieben, da wurden die Schweine mit der Elektrozange teilweise nachgezogen, weil die nicht freiwillig kommen wollten. Und dann war eben die Zange auch falsch angesetzt. Dann er das Tier um, aber war noch bei Bewusstsein, das war meine Erfahrung, die ich im Schlachthof erlebt hatte. Mhm.
1: Ja gut, das ist natürlich dann äh, schon ein Unterschied, wenn du jetzt im Schlachthof bist oder vielleicht, wie ich halt eben in der in der Landfleischerei gelernt hast, weil letztendlich, ähm, glaube ich, haben wir eine Berufsschule gelernt auch und das hat sich ja auch tatsächlich in der Praxis wieder gespiegelt, wenn, wenn das Schwein, insbesondere gerade die hochgezüchteten Fleischrassen, wenn die extrem Stress ausgesetzt sind, dass du dann Pech hast, äh, dass du dann PSE-Fleisch hast, also dieses äh, weich, weißrige, äh, weich, weiß und wässrige Fleisch, ähm, sodass du halt eben das Ganze nicht für alles verarbeiten kannst. Also du kannst zum Beispiel kein Kochschinken draus machen oder halt eben auch die Haltbarkeit ist, ist geringer und ähm, das kann sich jetzt ein Metzger, der 25 Schweine in der Woche schlachtet, jetzt nicht erlauben, dass da irgend so ein äh, Typ da in der Schlachtung äh, darum hantiert. und du kannst halt eben dann drei Schweine letztendlich von den 25 nicht verwerten, ne? So, Also deswegen ist da wirklich dann dementsprechend auch schon äh, darauf geachtet worden, aber nichtsdestotrotz ist halt eben auch der Tod nicht schön.
0: Nein, das, das, auf, das auf gar keinen Fall. Du hast, hast gerade kurz angeschnitten, ähm, die Berufsschule, also das heißt, äh, das, das lernen wir ja als ganz normalen Beruf. Genau. Ähm, wie, wie, wie waren das da mit den Mitschülern und äh, mit den Lehrern? Haben, haben die euch irgendwie sowas wie psychologische Tipps mit auf den Weg gegeben für das, was, was auf euch zukommt? Oder hieß es einfach, hey, macht mal?
1: Hm, auch gar nicht. Also wie gesagt, das Thema äh, psychologische Tipps oder dass jetzt irgendwie äh, jemand dabei, dabei gewesen wäre, der jetzt dadurch irgendwie äh, psychisch angeschlagen gewesen wäre, der halt eben mit dem Thema Schlachtung nicht klarkommt, war auch äh, seinerzeit gar keiner dabei. Weil wie gesagt, wir haben... Alle, die da waren, haben halt eben alle in kleinen Metzgereien gelernt und da, ja gut, es, es war halt, wie es war. ne Also es hieß immer früher, äh, Junge wird Metzger, äh, gegessen wird immer. Ne? Und von daher, das war jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt jemand als schlimm angesehen hat oder dass man jetzt gedacht hätte, das muss jetzt irgendwie, äh, du brauchst jetzt äh, psychologische Hilfe, damit du halt eben das Ganze verarbeiten kannst, wenn du 25 Schweine schlachtest. Es, es ging natürlich dann dementsprechend weiter in den Großbetrieben. Wenn du jetzt tausende Schweine und hunderte Rinder jeden Tag ist und halt eben auch die ganzen Bedingungen da siehst, die Geräuschkulisse, dass du halt eben dann auch mitkriegst, dass das Rind vielleicht nicht richtig betäubt ist und es geht trotzdem weiter, weil halt eben das ganze äh, Fließband laufen muss oder das Schwein halt eben äh, nicht richtig betäubt ist. Da hast du echt, glaube ich, dann ein massives Problem und das hat sich dann tatsächlich dann auch wieder gespiegelt an den Mitarbeitern in der Schlachtung. Äh, da waren sehr viele dabei, die haben ein massives Alkoholproblem gehabt.
2: Ja, das hatten wir in der Berufsschule auch schon gehabt. Bei uns waren ja alle so zwischen 16 und 19 eigentlich in der Berufsschule und alle wollten ganze Kerle sein. Das bedeutete, wir hatten ja morgen schon zum Frühstück unser Bierchen genuckelt und hatten dann in der Berufsschule, wir waren mit Gastronomen zusammen, also da war auch die Gastronomiehochschule wo Kellner und Hotelfachleute ausgebildet worden sind und wir hatten einen Heidenspaß daran gehabt, die immer ein wenig zu schockieren. Wir hätten damals die Schweine- und Rinderaugen zum Beispiel aus der Schlachtung in Essig eingelegt. Ich weiß nicht, Thomas, ob du das kennst und das funktioniert dann wie Murmeln, da kannst du damit Murmel spielen. Und das hatten wir dann natürlich geliebt, die dann mal über die Gänge laufen zu lassen, wenn dann da die Leute außer Gastronomie lang gekommen sind, dass dann Schweine und Rinder und da lang gelaufen sind. Also da waren wir schon ein bisschen martialischer und hatten uns eigentlich auch ja, diese martialischen Witze irgendwo erlaubt, weil wir nicht daran gedacht hatten, dass das Tierleid war, sondern für uns war es einfach, es war ein totes Stück Gewebemasse.
1: Ja. Ja, natürlich, also, ich sag mal, das, da, das ist ganz klar, man hat da damals sicherlich noch ganz bewusst unterschieden zwischen Nutztier und Haustier, das war halt eben so, dass, das Rind, und das Schwein war halt eben da, um gegessen zu werden, ähm, ja, und da gab es halt eben noch nichts anderes, man hat auch nicht darüber nachgedacht, das wurde einem von Kind an so eingebläut, das ist halt eben so, du hast halt eben dein Schnitzel und dein Steak oder wie auch immer hast du halt eben gegessen, äh, ja, du wusstest das halt eben, dass ein Rind und das war ein Schwein, ähm, und wärst jetzt auch nie auf die Idee gekommen zu sagen, ja, aber warum, wenn ich jetzt ein Schwein oder ein Rind esse, dann kann ich doch genauso gut einen Hund essen, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das heißt, es gibt schon sowas wie den Stereotyp des Schlachters oder Fleischers. Also, ihr habt es ihr ja gerade so ein bisschen beschrieben, äh, dass Unwissenheit ein großes Problem ist. Ähm, was, was ist es denn da
2: sonst noch? In ja, der Konditionierung, ne? Ich meine, wir werden als Kinder konditioniert, dass Fleisch etwas Normales ist. Genau.
1: Also, deswegen würde ich jetzt auch nicht Unwissenheit sagen. Ähm, es ist halt eben diese Konditionierung. Und äh, äh, wenn man sich halt eben heute so den Verbraucher anschaut, also man kann nicht sagen, dass die Leute unwissend sind, ähm, in Bezug jetzt auf das, was in den Schlachthöfen abgeht, weil so was durch die letzten Jahre so entwickelt hat, äh, so viele Beiträge wie im, im Fernsehen gekommen sind über Missstände in, in der, in der Mast, ähm, genauso halt eben auch in den Schlachthöfen. Also da kann niemand mehr sagen, er wäre unwissend.
0: Ja. Okay, da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile relativ viele Dokus zu den Themen und auf YouTube und Co., im Fernsehen, in, äh, Filme. Ähm, ich weiß noch, äh, ich war im Film Dominion ähm, bei, bei der Premiere in Hamburg dabei und war den kompletten Tag fertig, äh, nachdem ich das gesehen habe, weil ja man sieht einfach, wie Tiere getötet werden. Ähm, mittlerweile schaue ich mir auch vegan Dokus eigentlich nicht mehr an, weil ich weiß, was passiert. Es ist aber trotzdem meiner Meinung nach wichtig, dass es sie gibt, äh, um Leute abzuholen, die es noch nicht wissen. Äh, Schau dir selbst noch so Formate und oder wie, wie geht ihr damit um? Ähm, ja.
2: Also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe Dominion angemacht und ich habe mal zwei, drei Minuten ausgemacht, weil mir das einfach zu heftig war. Ich glaube, wir Veganer haben oftmals das Problem, dass wir uns diese grauenvollen Bilder angucken und uns damit selbst quälen, obwohl wir es eigentlich nicht müssen. Wir wissen ja, was dahinter steckt. Mir reichen die regelmäßigen Aufdeckungen, die die tollen Tierschutzorganisationen wie Soko oder Deutsche Tierschutzbüro oder Animal Equality regelmäßig bringen aus, um zu sehen, dass sich an unserem System der Lebewesenausbeutung, nichts geändert habe. Und ich sage ganz bewusst Lebewesen, weil für mich haben die Tiere eigentlich auch die gleichen Lebensrechte wie wir Menschen. Und gerade die Fleischbranche beutet auch Menschen extrem aus. Thomas hat das ja schon von ansatzweise mit den Billiglöhnern erzählt. Von daher denke ich mal, brauchen wir Veganer uns das nicht anzutun. Was ich mir unwahrscheinlich gerne antue, das sind Vorträge. Ich höre wahnsinnig gerne ähm, oder höre mir die Videos von Dekoritenau zum Beispiel an, ich höre mir so einige Vegan-Podcasts an, weil ich das für sehr interessant halte, wie auch so die Menschen denken. Aber eins müssen wir immer wissen. Wir leben nicht in einer Friede, Freude, Eierkuchen-Welt und es nutzt nichts, wenn wir Veganer uns auf unserer Wohlfühlinsel zurückziehen. Wir müssen auch aufstehen, um für die Rechte zu kämpfen, denn wer schweigt, stimmt zu. Da gebe ich dir
0: tatsächlich recht. Wie, wie ist denn das, wo du gerade sagst, wer schweigt, stimmt zu? Wie, wie geht ihr denn in den Austausch mit alten Kolleginnen und Kollegen? Seid ihr da noch im Austausch oder wenn Metzger, Fleischer, Schlachter auf euch zukommen, wie sprecht ihr mit denen?
1: Also ich habe eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Leuten, die im Schlachthof gearbeitet haben. Also das hat sich kom komplett zerlaufen alles.
2: Mhm. Bei mir ist es natürlich so, ich bin aus, der, aus dem Geschäft ja seit Mitte der 80er raus. Aber meine ganzen Freunde, die ich hatte, mit denen ich auch Landschlachtungen gemacht habe, die mich kennen, ist das Gespräch eigentlich sehr wohlwollend und sie hören auch zu. Die schwierigsten Formate, mit denen man sprechen kann, sind natürlich die extremen Antiveganer, die in allem äh, was Negatives suchen und dann das Wort umdrehen und sagen, na, du hast ja noch nicht mal richtig ausgelernt, äh, bist ja nur Halbschlachter. Und auf der anderen Seite die Tierrechtler, die auf einen zukommen und sagen, du hast ja Blut an deinen Händen. Das sind natürlich zwei Extremfälle, wo man auch argumentativ kaum weiterkommen kann.
0: Wo du gerade sagst, ja, Blut an den Händen, äh, gibt es da noch sowas wie ein schlechtes Gewissen oder irgendwas, äh, wo ihr sagt, oh mein Gott, ich habe in der Vergangenheit etwas getan, äh, mit dem ich jetzt nicht mehr klarkomme? Oder ist es eher so, hey, wir tun jetzt was Gutes und ähm, damit, ähm, ja, da, damit ist das Thema auch gegessen für uns? Also wie, wie geht ihr da persönlich mit um?
1: Also ich muss mal für mich sagen, ich kann nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit leben und mich selber irgendwie jetzt ähm, an den Pranger stellen und sagen, du, du, was du, was du früher gemacht hast, das war böse. Ähm, ja. Ich bin letztendlich reingewachsen und ich kannte es nicht anders und gerade weil ich halt eben aus der Metzgerfamilie komme, war das halt eben für mich absolut normal. Ähm, ich sehe da auch gar keinen Sinn drin, warum sollte ich mir jetzt halt eben permanent über die Vergangenheit Gedanken machen, ich kann es eh nicht ändern ähm, und äh, sehe halt eben dann eher jetzt mal in die Zukunft oder halt eben auch jetzt in die Gegenwart und da freue ich mich halt eben jetzt daran, dass ich jetzt dementsprechend äh, meinen Lebenshof betreibe mit meinen 50 Tieren und äh, sehe halt eben, wie halt eben Tiere, die aus schlechter Haltung kommen oder geschlachtet werden sollten, jetzt halt eben aufblühen können.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich habe natürlich über die Vergangenheit nachgedacht, aber bin auch zu dem Schluss gekommen, letztendlich um ein schlechtes Gewissen zu haben, fehlt ja der Vorsatzgedanke. Man hat ja etwas getan, was gesellschaftlich in Ordnung war. Man war Fleischesser, man hat es nicht anders gelernt. Ja, und ähm, letztendlich habe ich ja lediglich das ausgeführt beruflich, wofür die Gesellschaft an der Kasse bei Aldi, Lidl und wie die Geschäfte alle heißen, bezahlen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, käme irgendjemand anders hin, der dieses Tier zerlegt hat. Ich sehe es eigentlich so, dass wir aufgrund der Erfahrung, und da gehe ich mit Thomas konform, in die Vergangenheit und in die Zukunft gucken sollen und aus der Vergangenheit lernen sollen. Das ist eben das, was geistige Größe ausmacht, dass man sich intellektuell weiterentwickeln kann. Menschen, die aus negativen Erfahrungen, die sie gemacht haben, nichts lernen, sind keine guten Vorbilder.
0: Das kann ich absolut so unterschreiben. Ähm, auch ganz kurz zum Background bei mir. Meine Mutter war tatsächlich auch Metzgerin früher. Dementsprechend bin ich auch in so einem Umfeld aufgewachsen und ähm, bin dann mit sechs Jahren Vegetarier geworden, weil ich das, äh, ja, weil ich es einfach nicht mehr verstanden habe, was da passiert. Meine Mom lebt mittlerweile zum Glück auch so gut wie vegan. Ähm, also dieses, dieses Umdenken und dieses, ähm, ja, man, man, man kann was anderes bewirken, man kann später, man, jeder Mensch kann sich ändern, jeder Mensch kann äh, anders denken irgendwann, äh, finde ich einfach ganz wichtig und auch absolut richtig, deshalb äh, ja, Respekt, dass, dass ihr den Weg gegangen seid.
2: Ja, aber auch wie du sagst, seine Mutter hat auch diesen Background, ich sage ganz deutlich, dass weder die Bauern noch die Schlachter per se schlechte Menschen sind, sie werden einfach von der Gesellschaft in eine gewisse Rolle gedrängt wo sie handeln, wo sie ein Wirtschaftsunternehmen nachvollziehen. Nehmen wir doch einmal das Beispiel der Bauern. Meine Großeltern habe ich immer gesagt, haben eine aktive Landwirtschaft gehabt. Sie haben mir beigebracht, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es spürt wie du den Schmerz. Das war Gesetz. Es war auch so in den Stallungen, gut, wir hatten eine Anbindehaltung gehabt. Ich habe damals nichts Negatives darunter mir vorstellen können, weil ich es kannte auch nicht anders. Aber man hat den Tier zu Festtagen immer wieder besondere äh, Stallungen, besondere Stroh reingebracht, um ihnen so dieses Festtagsfeeling entgegenzubringen. Es klingt irgendwo paradox. ja, Aber am Ende hat man versucht, nach seiner Möglichkeit, nach seiner Erziehung, nach seinem Lebenswissen heraus, das alles so harmonisch wie möglich zu machen. Auch in der Schlachterei, ja, da gab es dann ein paar Menschen, die haben sich lustig gemacht über die über den Tod der Tiere, aber nicht um die Tiere zu veräppeln, sondern um die Mitarbeiter als Schwächlinge darzustellen. Das war so mein Eindruck. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass dort irgendjemand war, der ganz bewusst Tiere quälen wollte. Und ich glaube auch nicht, dass es das gibt.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Und zwar möchten wir heute ein Startup aus Hamburg supporten. I am Blastic Free nennt sich das Startup. Und ähm, Sie stellen unter anderem Trinkhalme Shoppingbags und Mailer her, ähm, ja, das kennen die im Normalfall alles äh, auf Basis von Plastik, äh, nicht besonders nachhaltig. Äh, ja, ähm, die Umwelt äh, mag das auch nicht so. Ähm, da haben sich die Jungs etwas äh, relativ innovatives ausgedacht und zwar auf Basis nachwachsender Rohstoffe produzieren sie eben diese äh, ähm, auf Basis von unter anderem Maniokschalen und pflanzlichen Ölen. Ähm, es zersetzt sich alles komplett im Nachgang wieder, können auf dem Heimkompost legen. Ich habe es auch selbst schon ausprobiert mit einer Shopping-Bag von Ihnen. Einfach lässt sich lässt in heißem Wasser auflösen. Also total verrückt, was, was Sie machen. Und insbesondere für den onlinehandel finde ich es extrem spannend. Überlegt euch mal nachhaltige Versandbeutel, wenn ihr jetzt einen eigenen Shop habt oder einfach selbst mal was verschicken wollt. Allein in Deutschland werden täglich rund 12 Millionen Pakete zugestellt. Wenn ihr mal schaut, wenn ihr bei Amazon und Co. bestellt, in was das verpackt ist, ja, nachhaltig ist anders. Und dementsprechend äh, gibt es hier eine Alternative. Schaut euch mal an, was äh, I am Plastic Free äh, da zu bieten hat. Ähm, ja, die Website iamplasticfree.org. habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Ähm, ein Startup, das ihr unbedingt unterstützen solltet und ich hiermit auch gerne unterstütze. So, und jetzt geht's weiter. Wie ist es dann mittlerweile bei euch? Ähm, esst ihr denn selbst auch vegane Wurst- und Fleischalternativen oder bekommt ihr bei den Geschmacksnuancen sowas wie Flashbacks? Also mir fällt zum Beispiel fällt es extrem schwer, Ersatzprodukte zu essen, die zu authentisch schmecken.
2: Also ich finde das immer sehr gut, weil wir werden oft gefragt, warum gibt es vegane Fake-Produkte? Und dann sage ich mal, ja, wir können es machen. Und die Aussage, die ich dann immer tätige, ist, stell dir vor, es gibt ein Stück veganes Fleisch, ein Pflanzenfleisch, das aussieht wie Fleisch und schmeckt wie Fleisch kannst du mir einen ethischen und einen moralischen Grund nennen, dann das tierische Produkt zu nennen. Äh, für mich als absoluter Fleischschnitt sind Fleischersatzprodukte nice. Ich habe dann keinen Flashback, weil ich mache ja keinen Entzug wie beim Rauchen, wo ich jetzt irgendwo süchtig nach bin, sondern ich habe einfach den Geschmack gemocht. Ja, Als ich vegan wurde 2014, interessanterweise noch gar nicht so lange her, da gab es noch nicht so gute Imitatprodukte, wie wir sie heute haben. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Stück Tofu gehabt, das wir würzen mussten. Und mir hat nichts gefehlt. Ähm, klar, ich hatte damals immer nach dem Spiegelei gegiert. Als nach einem Jahr Veganismus eine Arbeitskollegin für ihren Ehemann in der Firma Spiegelei zubereitet hat, ist mir beim Gestank des Eis fast der Magen umgedreht. Also Entzugserscheinung, wenn ich ein veganes Stück Fleisch esse oder Fleischersatz, habe ich nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich einfach wohl, weil ich mich aus rein ethischen Gründen zum Veganismus entschieden habe.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, finde jetzt gerade aufgrund der Vielfalt, die es ja mittlerweile gibt, äh, finde ich es immer wieder mal spannend, was Neues zu probieren. Und es gibt halt eben wirklich Dinge, wo ich dann sage, boah, das schmeckt mir echt lecker. Ähm, aber ob es jetzt wirklich dann so schmeckt, äh, wie jetzt ein Fleisch oder wie Wurst, kann ich jetzt gar nicht nach so langer Zeit äh, sagen. Ob das jetzt wirklich dann der Geschmack eins zu eins ist, es schmeckt halt eben und deswegen esse ich's. Und ähm, ja, ich weiß, dafür musste kein Tier leiden. Also esse ich das auch gerne und mit Genuss.
0: Kann man auch absolut mit Genuss essen. Wie gesagt, bei mir bei mir kommt noch ab und zu eben dieser Gedanke ans Fleisch. Ähm, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass viele große fleischverarbeitende Betriebe ähm, mittlerweile mehr Umsätze mit veganen Produkten machen, weil sie natürlich auch das Geschäft dahinter gesehen haben als mit Fleisch, aber immer noch Fleisch herstellen. Ähm, wie seht ihr denn diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Trend ähm, und äh, ja was, was möchtet ihr diesen Betrieben gerne sagen?
2: Also ich sehe es immer mal mit gemischten Gefühlen. Ich nehme immer das typische Beispiel Rügenwalder, die ja dafür bekannt sind, dass sie sehr viel Umsatz mit vegetarisch-veganen Produkten machen und sehr früh umgestiegen sind. Einerseits haben wir ein großes Wirtschaftsunternehmen am Start. Und wenn wir die Welt ändern wollen, dann müssen wir auch Perspektiven geben. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängt Kapital dran und da sind keine guten Menschen am Werk, die sagen, aus ethischen Gründen stellen wir jetzt unseren Betrieb komplett ein. Das bedeutet, wenn sie eine Alternative haben, um ohne Tierleid Geld zu verdienen und es ist umsetzbar, sind auch einige Firmen bereit, diesen Weg zu gehen. Von daher ähm, sehe ich es schon mit einem lachenden Auge auf der Andererseits machen die natürlich aufgrund ihrer Forschungssachen, die sie auch im fleischlichen Bereich eingesetzt haben mit Gewürzen und so weiter und so fort, ein mega geiles Geschäft, wo viele eingefleischte veganfirmen Firmen gar nicht mithalten können. Und meine große Sorge, die ich immer habe, ist, wenn man weiß, wie der Einzelhandel funktioniert, da werden Regalplätze belegt. Und wenn dann eine Großfirma hinkommt mit 20 Regalplätzen und fünf vegetarisch-veganen auffüllt und nach einer gewissen Zeit macht, sagt, ich mache nur noch zwei Plätze, ja, dann, dann wird die vegane Schiene wieder kleiner. Und die kleinen, die überzeugten Veganbetriebe kommen gar nicht mehr zurück ans Spiel, weil sie dann pleite sind. Von daher sage ich mir mal, ja, ich kaufe auch Rügenwalderwurst aber ich achte auch immer darauf, dass ich unsere alten veganen Pioniere nach wie vor mit unterstütze.
0: Finde ich eine sehr gute Einstellung. Thomas, wie ist es denn bei dir?
2: Also ich sag mal, ich,
1: ähm, ich esse persönlich auch Rügenwalder und probiere auch alles von Rügenwalder durch. probiere natürlich dann auch von den veganen Firmen oder den rein veganen Firmen. Ähm, ja, und es ist natürlich für die... Firmen wie jetzt Rügenwalder oder Vion hat jetzt auch angefangen in Holland. Ähm, es ist durchaus verständlich, dass die natürlich jetzt sagen, der Markt boomt. Wir möchten gerne ein Stück vom Kuchen abhaben. Mhm. Ähm, und wenn, wie Rügenwalder jetzt zum Beispiel, hat eben einen Riesenteil jetzt durch vegetarisch-vegane Produkte äh, an Umsatz erzielt wird und vielleicht dadurch schon weniger Tiere sterben mussten, ist es eigentlich so, dass ich sage, das ist eine tolle Entwicklung, auch wenn man natürlich dann sagt, ja, okay, die, die, die kleineren veganen Unternehmen kommen vielleicht etwas zu kurz, was natürlich auch schade ist, aber prinzipiell muss ich halt eben sagen, ich finde es toll, wenn die großen Betriebe komplett umschwenken würden. Und ich denke mal, wenn Rügenwalder die Möglichkeit hätte, ab übermorgen nur noch vegetarisch-vegane Produkte zu produzieren, wenn der Absatz da wäre, ähm, würde ich sogar behaupten, dass sie das auch machen würden.
0: Da gehe ich nämlich tatsächlich auch von aus, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war letzte Woche auf einem Vortrag von Rügenwalder auf der OMR in Hamburg, ähm, wo es genau um das Thema ging. Und ähm, ja, da haben sie, ähm, also da haben sie auch wirklich authentisch so gesagt, dass, dass ich sie auch wirklich abnehmen kann, dass sie diesen Weg einschlagen möchten. Dass es natürlich noch eine Reise ist, wissen wir alle, aber sie haben, wie ihr gesagt habt, sie haben die Regalplätze und dadurch gibt es auch viele Flexitarier, die sie damit ansprechen. Und ja, ich glaube, ich glaub, sie haben die Macht, diesen Weg zu gehen und sie, sie wollen es auch wirklich. Also ich habe mich länger mit ihnen unterhalten, auch nach dem Vortrag noch und ich nehme sie wirklich ab.
2: Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Es ist nicht nur der Gedanke bei diesen Firmen daran, aufgrund der Tierqual davon abzusteigen, sondern es ist auch der Blick in die Zukunft. Wir haben tatsächlich die Ressourcen unserer Erde extrem ausgebeutet. World Overshoot Day als Stichwort. Das ist so dieser Tag des Jahres, wo alle Ressourcen der Erde aufgebraucht sind, die sich innerhalb von zwölf Monaten reproduzieren. Aktuell ist es so, wenn wir so leben würden wie in Deutschland, bräuchten wir 1,7 Erden, um die Menschheit satt zu machen. Wir hatten Anfang Mai unseren World Overshoot Day gehabt. Amerika im Februar. Der normale World Overshoot Day ist in der dritten Woche Juli. Und von daher ist uns allen bewusst, dass wenn wir in dieser Art und Weise weitermachen, haben wir in 20, 25 Jahren überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Nutztiere, wie die so schön heißen, satt zu bekommen. Nutztiere sind übrigens nur so, weil wir sie benutzen und ausnutzen tatsächlich ist es so, dass auch viele Fleischfirmen in der Zwischenzeit an dem In-vitro-Fleisch forschen, weil man genau weiß, dass man den Fleischhunger dieser Erde in der Art und Weise, wie wir sie heute konsumieren, nicht mehr so langfristig stillen kann. Und das ist natürlich auch ein Punkt für Firmen wie Rügenwalder, sehr schnell den Umstieg einzupfädeln.
1: Das wollte ich nämlich gerade eben auch sagen, also wenn man sich so das Ganze, die Entwicklung der letzten Jahre anschaut und gerade auch halt eben die Entwicklung in, in Vitro-Fleisch und so weiter und so fort, ähm, es ist sehr vielen bewusst, dass sie mit Sicherheit nicht die nächsten Jahrzehnte so weiter produzieren können, wie gehabt. Aber nochmal ganz speziell jetzt, auf, um auf Rügenwalder zu kommen. Ähm, Rügenwalder ist ja nun mal eigentlich auch bei den äh, Omnivoren jetzt ein Begriff, also viele kaufen Rügenwalder Produkte ähm, und da ist vielleicht ganz gut, wenn halt eben ein Name, der jetzt für ein ich sag mal ein bekanntes bekannte Wurstsorte oder wie auch immer steht äh, jetzt auch vegetarisch vegane Produkte im Regal hat, so dass man vielleicht dann eher bereit ist ähm, als Omni einfach mal von Rügenwalder was vegetarisches oder veganes zu probieren und äh, und halt eben dann ähm, wenn jetzt eine rein vegane Firma jetzt irgendwas im Regal hat, wo ich dann sage, ja, nee, komm, äh, kennst du nicht, isst du nicht, aber Rügenwalder ist dann doch schon eine ganz gute Firma, die Wurst, die schmeckt mir die Teewurst oder wie auch immer und da kaufe ich halt eben jetzt mal was äh, zum Probieren.
0: Ja, genau, man kennt die Marke einfach schon, man vertraut der Marke und ähm, dann probiert man das auch gerne und wenn es geschmacklich passt, dann greift man vielleicht eher zur vegetarischen oder veganen Alternative. Also ich glaube, das ist schon ein ganz guter Weg. Ähm, Du ähm, hattest gerade auch, also Peter, du hattest gerade angesprochen, ähm, den Earth Overshoot Day äh, und so weiter und auch die nächsten Generationen ähm, zum Thema Nächste Generation. Du bist ja auch viel an Schulen unterwegs und machst auch drumherum viele Vorträge. Ähm, wie gehst du denn an Kids ran ähm, mit dem Thema vegan, Ernährung und, und, und so weiter? Und äh, wie überzeugst du sie davon, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Also erstmal ist es so, dass ich den Kindern erstmal versuche, die Zukunft zu erklären. Das heißt die Zukunft unserer Erde. Wir haben eine Erde, die immer mehr kaputt geht. Als ich jugendlich war, hatten wir demonstriert gegen den Bau von Atomkraftwerken und für Abrüstung. Jeder weiß es noch Ende der 70er Jahre, die großen Demonstrationen, Gorleben, alles was dazugehörte. Und in der Zwischenzeit fängt unsere Jugend wieder an nachzudenken. Wir hatten Ende der 90er Jahre oder in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung eigentlich keine Demonstrationskultur mehr von den Universitäten gehabt. Das merkt man. Dadurch hat sich vieles quer entwickelt. In der Zwischenzeit gibt es wieder Fridays for Future und wie sie alle heißen, dass man sich Gedanken um die Zukunft macht. Heute, und das erzähle ich dann auch den Kindern immer, erzähle ich, wir haben 13,4 Milliarden Hektar Landflächen zur Verfügung. Das sind 4,3 Milliarden Hektar Umland, 3,9 Milliarden Hektar Wald und 5 Milliarden Hektar Agrarflächen. Und mit diesen 5 Milliarden Hektar Agrarflächen bin ich in der Lage, über 14 Milliarden Menschen zu ernähren. Wir haben 8 Milliarden. Wir haben einen Großteil der Menschen, die hungern. Und 70 Prozent aller Länder, in denen Hunger herrscht, die produzieren ein Nahrungsüberangebot. Das bedeutet, sie produzieren Nahrung, die sie exportieren, damit wir unsere sogenannten Nutztiere satt bekommen. Ich erkläre den Kindern, dass wir aktuell 85 Prozent des gesamten Weltsojaertrages, 50 Prozent des gesamten Getreideertrages und 40 Prozent des gesamten Fischfangs in die Futtertröge der Nutztiere verfüttern. Um letztendlich ein paar wenige Reiche satz zu bekommen. Wir bekommen aus 100 pflanzlichen Kalorien lediglich 13 Kalorien Geflügelfleisch oder 10 Kalorien Schweinefleisch oder 4 Kalorien Rindfleisch. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Millionen ja Milliarden Menschen an Hunger und Unterernährung leiden, ist der Fleischkonsum einzig und allein nicht tragbar. So 82 Prozent der Kalorien und 75. Prozent des Proteinkonsums, welches wir verzehren, stammt aktuell aus Pflanzen. Wenn wir uns dagegen bewusst machen, dass 70 Prozent der Landnutzung und 70 Prozent des Süßwasserverbrauchs und 70 Prozent der Treibhausgasemissionen lediglich aus dem kleinen Anteil der tierischen Proteine und Kalorien stammen, wird selbst den Kindern klar, dass wir dort was ändern müssen, insbesondere wenn wir uns die Klimaerwärmung angucken. Denn Klimawandel fängt an, auf seinem eigenen Teller eine Wandlung herbeizuführen.
0: Das sind auf jeden Fall gute Argumente, die, mit denen du es sicher auch punktest, nicht nur bei den Kids, sondern auch bei den Eltern. Ähm, Gibt es dann auch Schockbilder, mit denen du arbeitest in den Schulen?
2: Nein, definitiv nicht, weil das möchte ich nicht. Wir brauchen keine Schockbilder. Ich denke, dass alle Kinder diese Bilder schon gesehen haben. Selbstverständlich beschreibe ich verbal, was ich in der Intensivtierhaltung gesehen habe oder was ich auch heute noch auf den Feldern der Bauern sehe. Selbstverständlich beschreibe ich das. Aber ich brauche keine Bilder. Ich möchte, dass die... Kinder einfach die Argumente aufnehmen. Die Bauern versuchen ja gerne, unsere Argumente mit, mit Stammtischparolen zu verkraften, zu entkräften, indem sie sagen, ja, aber wir haben so viel Weideland und Grünflächen, auf denen ja überhaupt keine Pflanzen wachsen, die für die Menschen zu verzehren sind. Sie sprechen mal von 2,5 Milliarden Hektar Grünland, auf denen 86 Prozent Trockenmasse wächst, also Futtermittel, die wir nicht nutzen können. Und dann sage ich immer, wir haben ja festgestellt, dass wir 5 Milliarden Hektar Agrarflächen haben. Und die müssen wir mal beleuchten, weil da sprechen die Bauern drüber. Tatsächlich sind 3,55 Milliarden Hektar davon Weideland. Und 1,45 Milliarden Hektar sind normales ähm, Bauland, also ba Land, das wir letztendlich zum Anbau nutzen können. Und von diesen 1,45 Millionen Agrarflächen, die wir für, für Futtermittel nutzen, für die Menschen, haben wir nur... 260 Millionen Hektar, auf denen wir tatsächlich Nahrungsmittel anbauen. Eine Million Hektar gehen für Futtermittel drauf und 55 Millionen Hektar für äh, Bioenergie. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben einfach unsere Ressourcen komplett falsch verteilt. Ich muss auch kein Einstein sein, wenn ich mal rechne und sage, wir haben 8 Milliarden Menschen und 70 Milliarden sogenannter Biomasse an Nutztieren auf der Erde. 70 der gesamten äh, Entschuldigung, 90 der gesamten Biomasse sind Nutztiere, 70 Milliarden. Ich muss kein Einstein sein, um zu wissen, dass wenn ich diese 70 Milliarden Tiere nicht mehr ernähren muss, dass ich genug Nahrungsmittel für die Menschen habe.
0: Du sagst, dass diese Zahlen soll sich eigentlich jeder täglich vor Augen halten. Das ist, das, das ist wirklich total verrückt. Wo wir es aber gerade von Nutztieren haben und auch Tieren in anderem Kontext. Thomas, du, du hast deinen Lebenshof gegründet. Magst du uns mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu kam und was der Unterschied zu einem Zoo
1: ist? Ähm, naja, ich sag mal, das ist eher durch einen reinen Zufall gewachsen. Ähm, ich hatte damals Zwei Pferde, meine Frau hatte zwei Ponys, ich hatte einen Hund und eine Katze und meine Frau hatte drei Katzen und wir haben dann diesen alten Stall gekauft, den wir hier umgebaut haben zur Pension. Und äh, ja, und dann ging das halt eben so irgendwie los, dass der Erste uns angesprochen hat, oh Mensch, ihr habt jetzt so viel Platz, könnt ihr nicht noch hier ein Kaninchen aufnehmen? Und dann äh, kam der Nächste auch hier, wir haben Kaninchen aus der Messi-Wohnung befreit, könnt ihr die noch aufnehmen? Und dann kam der Erste mit dem Hängebauchschwein. Und so, so ging das halt eben irgendwie, das war ein, ein reiner Zufall, weil wir immer gesagt haben, ja, so, und halt eben auch die Schicksale dahinter gesehen haben, äh, Kaninchen aus der Messi-Wohnung, der Ziegenbock, der geschlachtet werden sollte äh, und so weiter. Und äh, ja, und dann waren wir halt eben ganz schnell in dem Ganzen drin und haben jetzt äh, insgesamt äh, so konstant 50 Tiere jetzt bei uns. Das ist bei uns natürlich ein ganz klarer Unterschied zu einem Zoo. <lacht> Also unsere Tiere dürfen hier ihren Lebensabend verbringen, ähm, die brauchen jetzt nicht unbedingt Stress, die brauchen kein Publikum den ganzen Tag. Äh, die dürfen tun und machen, was sie wollen und sie dürfen leben, wie sie wollen und sind jetzt nicht unbedingt das Schauobjekt. Äh, irgendwelcher fremden Leute, die halt eben gerne jetzt mal ganz kurz ein Tier streicheln, weil das ist halt eben dann auch, wo viele Leute denken, ähm, ja, das Kaninchen, das muss ich jetzt unbedingt streicheln lassen, äh, das Schwein, das muss ich jetzt unbedingt streicheln lassen. Ja, nee, bei uns halt eben nicht. Wenn das Kaninchen keine Lust hat, sich streicheln zu lassen, dann muss es gar nichts. Also es muss nichts. Ne? Es darf halt eben tun und machen, was es will. Es ist in seiner Entscheidung äh ich sag mal, nicht hundertprozentig frei, weil es natürlich dann bei uns auch irgendwo in einem Areal halt eben sein Leben verbringt. Es kann jetzt nicht äh, kreuz und quer durch die Wälder hoppeln. Also es ist nicht hundertprozentig frei, aber es ist frei in seiner Entscheidung, ob es jetzt den Kontakt zum Menschen möchte oder nicht. So und so ist es bei den anderen Tieren halt eben auch. Und das wird vielmals noch äh, missverstanden, so, dass halt eben manche Leute fragen, ach ja, und wir möchten gerne mal vorbeikommen und Tiere streicheln. Wo ich dann aussage: sage, äh, ihr könnt gerne mal vorbeikommen, wenn wir halt eben dann sowieso im Stall sind und dann aber nicht mit einem Bus voll Leute, sondern äh, ich sag mal dosiert, dass halt eben die Tiere jetzt nicht irgendwie durch eine Horde Menschen komplett durcheinander geschmissen wird und äh, unter Stress gesetzt wird. So, und dann entscheidet das Tier halt eben selbst, ob es denn den Zugang zu euch möchte oder nicht. Ja. So, und das ist halt eben eine Sache, da muss man natürlich dann auch dran arbeiten. Man muss äh, die Leute immer wieder darauf hinweisen, dass das Tier auch einen freien Willen hat und dass das Tier auch selbst entscheiden darf, was es tun will und was nicht, bei uns zumindest.
0: Ein super schönes Projekt, finde ich toll, was du und was ihr, was ihr da macht. Ich stelle mir das aber auch extrem kostenintensiv vor. Wie finanziert ihr denn das Ganze?
1: Ähm, naja, wir haben es bis vor zwei Jahren mit meiner Frau selbst komplett gestemmt. Das heißt, wir haben alle Kosten getragen und ähm, es sind aber die letzten zwei Jahre halt eben noch so ein paar Tierchen dazugekommen, sodass wir dann auch gesagt haben, na, alleine äh, können wir es jetzt auch nicht auf die Dauer stemmen. Und wir haben vor zwei Jahren einen Verein gegründet und haben jetzt äh, auch die ersten Mitglieder und ein paar Paten jetzt für die Tiere. Also jetzt nicht eine riesen Größenordnung, aber so, dass wir halt eben jetzt äh, ganz entspannt sagen können, dass wir unsere Tiere, die wir haben, damit halt eben gut, gut versorgen können.
0: Okay, sehr cool. Also wenn du da noch einen Link für uns hast, verlinken wir gerne in den Notes, falls man da auch irgendwie was spenden kann, Futter spenden, Geld spenden, wie auch immer, verlinken wir sehr gerne. Ähm, Peter, lass noch mal ganz kurz zu dir zurückkommen. Ähm, wir hatten es ja von den Vorträgen an Schulen und so weiter. Du machst dir aber auch nicht nur an Schulen, du machst ja auch noch bei vielen anderen. Ähm, wo, wo stehst du denn heute und wo möchtest du hin mit dem, mit dem Thema?
2: Ja, die Frage ist eigentlich gut. Also mein, Ich hatte einen Traum, das ist so ein Teil meiner typischen Reden. Ich hatte einen Traum von einer Welt, in der Menschen und Tiere gemeinsam mit der Umwelt in Einklang leben, in denen es äh, keine Unterschiede mehr gibt zwischen Spezien und Rassen, wo wir... Niemand mehr Leid zufügen, wenn es vermeidbar ist. Also das ist natürlich mein Traum. Das heißt Abschaffung der gesamten Nutztierhaltung. Und wenn ich über artgerecht ist, nur die Freiheit spreche, spreche ich natürlich auch, was viele schockieren wird, über die Abschaffung der sogenannten Haustierhaltung. Denn auch dort sind die Tiere nicht freiwillig. Das dürfen wir uns nicht ähm, schönreden. Letztendlich sind die Haustiere auch für, ein, für eine Gefangenschaft gezüchtet, wo sie nicht hingehören. Aber wir schaffen nicht eine Freilassung aller Tiere von heute auf morgen. Wir würden eine ökologische Katastrophe auslösen. Ich wünsche mir, dass wir Menschen in das Bewusstsein kommen, dass wir den Tieren wieder Freiheiten zugestehen müssen, dass wir sie wieder zurückzüchten müssen auf das Wesentliche, nämlich für ein freies Leben. Ich wünsche mir, dass wir überhaupt keine Diskussion mehr über Wölfe in Deutschland führen müssen, weil sie angeblich die Nutztiere reißen. Übrigens tun sie das nur, weil die Tiere eingezäunt sind und keine Schutzflächen drauf haben. Normalerweise holt sich der Wolf nur ein krankes, schwaches Tier raus, weil es auch seine Kräfte schonen möchte. Ich wünschte mir, dass wir uns wirklich wieder mehr mit der Natur als solches auseinandersetzen, sie hüten und bewahren und schützen und alles dafür tun, unsere Umwelt sauber zu halten. Mir bricht es das Herz, wenn ich über Land fahre und ich stelle fest, dass wir nicht mal mehr diese blühenden Randstreifen überall haben, sondern dass auch diese verdrängt werden, weil Futtermais angebaut wird oder Mais für, für Biogasanlagen, anstatt dass wir was für Insekten tun. Wir zerstören gerade unseren Planeten in vollen Zügen. Und da wünschte ich mir einfach Einsicht. Und da sehe ich mich auch, dass ich auf all diese Themen hinweise, weil es ist natürlich ein Teil, der mit unserer Konditionierung zu tun hat, indem wir Menschen klassifizieren. Und das Tierrecht kämpfe ich für die Gleichstellung von Menschen und Tieren gleichermaßen.
0: Alles klar, das ist eine extrem gute Einstellung. Und ähm, ja, das waren schon einige Wünsche, die du an die Gesellschaft auch gerichtet hast. Ähm, Thomas, gibt es bei dir ähnliche Wünsche, die du zum Abschluss noch an die Gesellschaft richten möchtest?
1: Ich kann Peter da nur äh, bei oder zustimmen in dem, was er sagt. Also ich bin der Meinung, wir müssen halt eben am Ball bleiben, ähm, gerade was das Thema Veganismus betrifft, gerade das Thema Nutztierhaltung, aber natürlich dann auch generell, wie wir mit unserer Umwelt weiterhin umgehen, ähm, ob es denn unbedingt immer sein muss, dass wir alles zupflastern dass wir alles zu betonieren dass wir äh, nirgendwo mehr blühende äh, blumen stehen haben so dass wir die insekten niedermachen also die leute müssen ganz einfach nochmal ein bisschen äh, und das relativ zügig ich sag mal back to basic gehen dass sie halt eben einfach mal nochmal die natur wertschätzen dass sie halt eben die umwelt wertschätzen und vor allen dingen auch an ihre oder an die nachfolgenden Generationen denken, weil wenn wir so weitermachen, dann gibt's irgendwann kein Morgen mehr, sondern dann ist wirklich der Zug abgefahren und ich denke mal, wir sind wirklich kurz vor knapp und wir müssen jetzt unbedingt alle, wie wir auf dem Planeten sind, versuchen das Ruder nochmal rumzureißen, weil ansonsten sieht sehr düster aus.
0: Du sagst es, wir müssen jetzt das Ruder rumreißen, ähm, deshalb ist auch extrem wichtig, was ihr macht, äh, eure Aufklärungsarbeit, äh, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Äh, Gibt es zum Abschluss noch einen Satz, den jeder unbedingt noch loswerden möchte, an die Gesellschaft, an eure ehemaligen Kollegen, an die Kollegen, beziehungsweise wenn man sie noch Kollegen nennen kann, die jetzt noch in Schlachtereibetrieben arbeiten, dann jetzt habt ihr die Chance dazu.
2: Also ich hätte so den einen Wunsch, wo Thomas am Ende auch mit einstimmen kann, weil letztendlich, wer die Welt verändern will, fängt bei sich selber an. Wir können nicht warten, bis die Politik handelt. Und wir können auch nicht warten, bis die Gesellschaft als Gesamtes handelt. Jeder Einzelne kann die Welt verändern. Und wir haben in unserer Kampagne damals einen Spruch miteinander entworfen, Thomas, du kennst ihn ja auch, der heißt dann, wenn, wenn ich mich, mich ändern kann, kann dann kannst, kannst du das, das auch.
1: auch. Genau, und ich sag mal, das ist natürlich ganz wichtig. Äh, man kann natürlich auch rumjammern und sagen: Ach nee, und äh, ich kann mich nicht ändern. Äh, es kann sich jeder ändern. Das ist überhaupt gar keine Frage. Man muss es einfach nur wollen.
2: Und zur Motivation: Meine Mutter ist mit 72 Jahren, als wir vegan wurden auch Veganerin geworden, mit 72 Jahren. Also niemand kann mir sagen, ich bin zu alt, mich ändern zu wollen. Jeder Mensch kann sich jederzeit ändern. Richtig.
1: Und ich denke mal, gerade auch Leute mittleren Alters, ähm, die vielleicht auch Kinder zu Hause haben, genau die sollten nämlich mal darüber nachdenken, ob sie sich ändern oder ob sie was ändern können. Ähm, ja, weil ansonsten verbauen sie nämlich gerade mal die Zukunft ihrer Kinder.
0: Ja, das sollte sich jeder bewusst machen und äh, ich meine, es ist ja wirklich nicht schwer, einmal die Woche äh, zumindest mal vegan zu kochen, Step by Steps auszuprobieren oder von heute auf morgen sogar, äh, die Alternativen sind mittlerweile zahllos und äh, die Informationsquellen auch. Thomas, Peter, ich danke euch für die Inspiration, äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, fürs Gespräch und äh, wünsche euch weiterhin alles Gute. Alle Links zu euch äh, werden wir in die Show Notes packen und äh, macht weiter, wirklich ganz, ganz toll. Danke.
2: Danke
0: auch. Wow, Folge 3 mit ziemlich hartem Tobak. Ich weiß, es war hart. Ich wollte eigentlich auch solche Themen ausklammern, habe aber lange darüber nachgedacht. Also ich kenne die Jungs jetzt schon ein bisschen länger. Das war tatsächlich eines meiner ersten Interviews vor drei Jahren, die ich mit ihnen gemacht habe bei This is Vegan. Könnt ihr auch nochmal nachlesen dort. Ähm, und es war mir einfach wichtig, wirklich auch ähm, die Erfahrungswerte, die die beiden persönlich gesammelt haben, mit euch zu teilen. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden, das Ganze nochmal in diesem Podcast aufzugreifen. Ich hoffe, es war nicht zu hart. Ich hoffe, es hat euch inspirieren können, beziehungsweise ihr konntet es auch weiterleiten. Äh, an Freunde, Bekannte, Family, äh, wie auch immer. Ähm, an Menschen, die sich einfach mal über das Thema Gedanken machen sollten. Und ja, das vielleicht das erste Hand hören sollten. Ähm, dementsprechend unterstützt die beiden, ähm, bucht sie für Vorträge, ähm, unterstützt den Lebenshof. Ähm, ich finde es super beeindruckend, was die beiden machen, äh, was sie allgemein auf die Beine gestellt haben, wie das Umdenken bei ihnen begonnen hat und ähm, ja, Respekt für diesen Werdegang. Ähm, Respekt an jeden von euch, der jeden Tag etwas dazu beiträgt, dass wir diese Welt ein kleines bisschen besser machen können. In diesem Sinne... Abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Lasst gerne Bewertung da. Schaut auf this-is-vegan.com vorbei, falls ihr auch noch äh, vegan Dokus euch anschauen wollt äh, oder vegane Rezepte braucht. Vielen Dank und ähm, be the Change. Bis bald. Euer Yannick.